0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chaire philosophie du langage et de l'esprit. Dans les exemples que j'ai discutés, le sujet se rapporte en parole ou en pensée à un objet et dispose, à propos de cet objet, sur cet objet d'un dossier mental contenant des informations et un dossier qui est activé quand le sujet, précisément, pense à l'objet, en parle ou quand quelqu'un d'autre lui parle de l'objet. C'est ça l'idée pour l'instant, je mets de côté les cas où le sujet a plusieurs dossiers mentaux sur le, mentaux sur le, sur le même objet. Ce que j'ai dit, c'est que le contenu du dossier mental, les, les informations qu'il contient, euh, éventuellement les évaluations, etc., euh, affectent euh, les attitudes et les dispositions du sujet vis-à-vis -vis de l'objet auquel il se rapporte. Donc, il se rapporte à l'objet, il pense à l'objet à travers ce dossier mental qui affecte donc ses dispositions et ses attitudes. Et j'ai donné euh, comme exemple de ça, le cas du critique littéraire, qui a, donc ça c'est un cas frégien, un cas où il y a deux dossiers mentaux distincts sur le, la même personne. Le sujet ne se rend pas compte, le critique littéraire ne se rend pas compte qu'il y a un seul et même écrivain derrière ses noms, Gary et Hajar, c'est la même personne. Et en fait, lui pense il pense qu'il y en a deux, deux écrivains, et il se représente l'un comme un écrivain surfait il se représente l'autre comme un écrivain génial et prometteur, donc c'est des représentations contradictoires, mais il n'y a pas de contradiction euh, interne, disons, puisque le sujet ne se rend pas compte que c'est le même individu auquel il pense. En tout cas, ses attitudes, et je dis, euh, la façon dont il se comporte, dont il agit, est fonction notamment de ses représentations, de ce qu'il a dans la tête. Euh, et en particulier, il se, je vais donner l'exemple, il se précipite sur le dernier livre de Hajar, parce qu'il pense que c'est un écrivain génial, et il ne se précipite pas sur le dernier livre de Gary. Donc ça, c'est le rôle du dossier mental, le rôle de ce qu'il contient. C'est un rôle psychologique d'expliquer le comportement, notamment. C'est cette idée que ce sont les représentations mentales du sujet qui expliquent pourquoi il, le sujet fait ce qu'il fait. L'explication psychologique, en général, fait appel aux représentations mentales, au contenu des croyances, etc. On explique ce que quelqu'un fait en invoquant ce que la personne croit, ce que aussi la personne veut, désire, etc. Dans ce rôle psychologique, le dossier mental et ce qu'il contient le joue le jou pleinement. Mais ce que j'ai été conduit à nier, c'est que le contenu du dossier mental joue un rôle aussi pour déterminer la référence, c'est-à-dire à qui pense le sujet. Et ce que je soutiens, c'est que la référence n'est pas déterminée par le contenu du dossier mental. La référence, en particulier, n'est pas ce qui correspond, ce qui est conforme à la représentation de ce fait le sujet. On a besoin de dire ça, parce que sinon, on bloquerait toute possibilité pour le sujet de faire des erreurs massives, disons. Avant de poursuivre euh, sur cette idée de, que, que la référence n'est pas déterminée par le contenu du dossier mental, mais par autre chose, je voudrais juste faire une parenthèse qui fait suite à une discussion qui a eu lieu après mon précédent cours. Cet exemple de Gary Hajar, je l'ai dit, je crois, la dernière fois, rapidement en introduisant, ce n'est pas un exemple qui est parfaitement choisi parce qu'il est trop complexe, en fait. Le type d'exemple qui est pertinent pour ce, ces discussions, c'est des exemples comme celui de Quine, avec Hortcutt, où il y a une personne qui connaît quelqu'un, mais sous deux apparences différentes, qui ne se rend pas compte que c'est la même personne, donc il y a quelqu'un qu'il connaît comme un pilier de la communauté, nous dit Quine, et l'autre personne qu'il a vue avec un chapeau et un imperméable, qu'il soupçonne d'être un espion, il ne se rend pas du tout compte que c'est la même personne et il a ses attitudes très différentes vis-à-vis -vis des deux. La raison pour laquelle cet exemple-là, qui est censé illustrer la même situation, le même type de cas fréliens, est un peu trop complexe et, et, et donc légèrement problématique, c'est le fait que parce que Hajar, ce n'est pas simplement un autre écrivain. Enfin, pas. Hajar et Gary ne sont pas sur le même plan, comme s'il y avait simplement ces deux écrivains qui sont le même. Euh... Ils ne sont pas sur le même plan parce que Gary a fabriqué Ajar en tant que fiction. Euh... Il y a ce personnage de Hajar qui a été fabriqué de toutes pièces par Gary. Euh... Gary fait comme s'il y avait cet autre écrivain qui s'appelle Ajar et qui a certaines propriétés, etc. C'est donc comme un personnage de fiction. Ajard. Et si on considère que Hajar est un personnage de fiction, à ce moment-là, euh, un, un dossier mental sur euh, un être fictionnel ne fait pas référence, puisqu'il n'y a aucun individu réel de l'autre côté. La référence, c'est quelque chose de réel qui correspond. Euh, donc, quand vous avez un, un dossier mental fictionnel, il ne fait pas référence. Et donc, on pourrait dire que le dossier Ajard ne fait pas référence, au lieu de dire qu'il fait référence à Gary, parce que Ajar et Gary sont la même personne, euh, non, on, on pourrait dire que le dossier Hajar ne fait pas référence, que Hajar n'existe pas. On pourrait dire Hajar n'existe pas, c'est Gary qui a écrit ses livres et qui a fait semblant que. On pourrait dire ça si on voulait. Et c'est ça qui introduit une complication. Si on voulait dire ça, que le dossier Hajar est en fait. Enfin, ce n'est pas tellement le dossier Hajar qui est un dossier fictionnel, parce que les personnes qui ont ce dossier, ceux qui ne savent pas précisément que Hajar est Gary, que c'est une sorte de montage de Gary, euh, ceux ne prennent pas le dossier comme un dossier fictionnel. Ce n'est pas pareil que notre dossier sur, euh, sur Madame Bovary ou sur des personnages de fiction. Néanmoins, il y aurait quand même quelque chose de fictionnel au sens où, euh, au lieu de dire que Hajar et Gary sont une seule et même personne, on devrait dire que ce n'est pas l'identité qui a là, c'est plutôt qu'il euh, y a plutôt entre eux la même relation qu'il y a euh, entre euh, l'auteur d'un livre et le narrateur. Euh, le narrateur étant un personnage, celui qui raconte l'histoire dans, dans le livre. Euh, euh, comme Watson raconte les histoires de, de Sherlock Holmes dans, le, dans, les, dans, les, dans les nouvelles de Conan Doyle. Donc, le, le, Si on considère que le narrateur est un personnage de fiction, distinct de l'auteur, la relation entre l'auteur et le narrateur ce n'est pas l'identité. Même dans un cas comme Proust, qui a ce personnage, Marcel, qui est, est lui-même, il est lui-même en un certain sens, mais en un autre sens, non, c'est le narrateur. Il est distinct de, de l'auteur. Donc, il y aurait peut-être quelque chose de ce genre-là qui se passe ici, et si c'est le cas, c'est beaucoup plus compliqué euh, que je... La situation est beaucoup plus compliquée que je ne l'ai décrit. Euh, et, et, mais, mais là, ce que je veux, c'est des exemples assez simples. Donc, je fais comme si, en réalité... Euh, il y avait ces deux écrivains qui sont le mêmes, parce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit des livres, et ici, tous ces livres sont écrits par la même personne. Les complications dues au caractère un peu fictionnel de, du personnage de Hajar inventé par Gary, je les laisse de côté, mais pour ceux qui s'intéressent, l'année prochaine, je compte parler de la fiction, en fait, de faire mon mon cours, centré mon cours sur des questions qui tournent autour de la fiction, du faire semblant, de la simulation, etc. Donc, ça deviendra pertinent. Mais là, pour l'instant, je, je, je souhaite simplifier et donc je souhaite ignorer ces complications liées à cet exemple particulier. OK. Donc, ce que je disais, c'est que la référence n'est donc pas ce qui est conforme à la représentation de ce fait-le-sujet. Et donc, la référence d'un dossier mental, c'est-à-dire ce à quoi le dossier mental se rapporte, ça n'est pas l'objet ou l'individu qui est conforme au contenu du dossier, c'est-à-dire qui possède les propriétés qui sont recensées dans le dossier. Ça signifie que les dossiers mentaux peuvent contenir des informations erronées sur le référent, puisque ça n'est pas l'information elle-même qui détermine qui est le référent. Donc l'exemple canonique, enfin celui que j'ai utilisé en tout cas, un des exemples canoniques de cela, c'est l'exemple de Donnellan, où on voit quelqu'un, donc cette personne qui tient un verre de martini, un verre à martini, on va dire plutôt, euh, qui fait des grands gestes, etc. Donc on pense à lui parce qu'on le voit, on a un dossier mental à son sujet, et dans ce dossier mental, il y a un certain nombre de propriétés, ce correspondant en gros à ce qu'on observe à propos de cette personne, mais quand même il y a aussi la propriété de boire à martini, parce que le sujet qui le voit tenir un... Un verre à Martini et, et, et boire avec ce verre, pense que le sujet, que, le, que la personne qui regarde est en train de boire à Martini. C'est une erreur naturelle à faire. Et ce que nous dit Donnellan, c'est que enfin, dans la situation qu'il imagine, le sujet, le, la personne qu'on regarde, euh, en fait boit de l'eau. C'est pas du tout, euh, il boit pas à Martini. Et donc, du coup, le contenu du dossier mental est fautif euh, et la description, le type qui boit à Martini, qu'utilise, le sujet pour faire référence à la personne en question. Cette description, en fait, ne convient pas à la personne en question. Mais ce que dit Donnellan, c'est que ça n'empêche pas que le locuteur fait référence à cette personne, même si la description qu'il emploie est incorrecte, parce que la référence n'est pas déterminée par le contenu de la description. Le contenu de la description est tiré du dossier mental. Ça correspond à une information qu'il y a dans le dossier mental, mais ici, l'information se trouve être fausse. La personne n'est pas en train de boire un martini. Le sujet croit que la personne est en train de boire un martini euh, à cause du fait qu'il tient un verre à martini, mais en fait, ce n'est pas le cas. Mais euh, ce que dit Donnellan, c'est que le, la référence n'est pas fixée de cette façon par le contenu de la description, ni ajoutais-je par le contenu du dossier mental. La référence, c'est euh, l'individu avec lequel le sujet se trouve dans une certaine relation, l'individu qu'il regarde. C'est ça qui compte. On a donc un dossier mental qui contient des choses qui peuvent être incorrectes en ce qui concerne qui peuvent ne pas s'appliquer à la personne à laquelle se rapporte le dossier mental, mais il y a une certaine relation à l'objet O, qui est ici l'individu qui, mar... qui, qui tient un verre à Martini, il y a une certaine relation R à cet objet, c'est elle, la relation R, qui fixe la référence. Et en disant que la relation R fixe la référence, ce que je veux dire, c'est que la référence, c'est-à-dire l'objet auquel se rapporte le dossier mental, celui auquel on pense quand on active ce dossier mental, celui dont on parle quand on emploie une expression qu'on associe à ce dossier mental. La référence, c'est l'objet ou l'individu, etc., avec lequel le sujet se trouve dans cette relation R. C'est en ce sens que la relation R fixe la référence. On regarde quel est l'objet à l'autre bout de la relation et on trouve la référence. C'est ça l'idée que je veux défendre. Évidemment, dans cette perspective, la question qui se pose, c'est celle de savoir ce qu'est, comment peut-on caractériser cette relation R qui fixe la référence C'est-à-dire la relation telle que l'objet avec lequel le sujet se trouve dans cette relation, c'est ça euh, l'objet ou l'individu auquel pense le sujet ou dont il parle. Alors, la solution générale, la caractérisation générale que je donne de, de cette relation R, euh, et la suivante, je dis que on a ces dossiers mentaux qui contiennent des informations sur l'objet, informations correctes ou incorrectes, et la relation R, c'est une relation qui sert en quelque sorte de canal informationnel au sens où, à travers cette relation, grâce à cette relation, en vertu de cette relation, des informations sur l'objet parviennent au sujet. Et ces informations sur l'objet qui parviennent au sujet grâce à cette relation, elles peuvent être stockées dans le dossier mental. Donc tout ça est cohérent. Le dossier mental sert à stocker des informations. Ces informations parviennent au sujet parce que le sujet se trouve dans certaines relations avec l'objet qui permettent l'acquisition d'informations. Et ce sont ces relations qui déterminent à qui ou à quoi se rapporte le, le dossier. Donc ça, c'est de façon abstraite euh, l'idée générale. Et évidemment, il faut aller plus loin dans la caractérisation de ces relations qui permettent aux informations d'atteindre le sujet. Alors j'ai dit la dernière fois que euh, j'employais une terminologie L'année dernière, je parlais de relations épistémiquement gratifiantes, parce qu'elles sont gratifiantes pour le sujet, elles lui apportent quelque chose sur le plan épistémique, c'est-à-dire qu'il y a des connaissances sur l'objet qui lui parviennent grâce à ces relations. Et comme je disais la semaine dernière, certains auditeurs avaient protesté que, enfin, c'était peut-être pas là, ou moi-même j'avais signalé que c'était peut-être un peu barbare comme expression, quelqu'un avait proposé relations épistémiquement profitables, ce qui me paraît un progrès et, euh, et quelqu'un d'autre plus tard avait proposé un néologisme relation infogénérative pour dire que c'est des relations qui sont porteuses d'informations pour le sujet, qui, a, qui engendrent un flux, un, qui rendent possible l'acquisition d'informations par le sujet. Donc, euh, dans le titre de, de, de la leçon d'aujourd'hui, j'utilise cette notion relation infogénérative, et la tâche pour aujourd'hui est d'en de, dire plus sur la nature de ces relations infogénératives. Alors, il y a plusieurs façons de, de les concevoir. Je dois dire que j'ai proposé euh, cette, cette idée de, de relation infogénérative, hein, sous l'autre appellation que j'utilisais jusqu'alors. Euh, mais j'ai remarqué que la plupart des gens donnent une certaine interprétation de cette notion, qui n'est pas en fait l'interprétation que moi j'avais en tête, mais en tout cas ce que ça montre, c'est qu'il y a plusieurs interprétations possibles, et je voudrais les discuter, euh, discuter au moins deux de façon de concevoir ces relations aujourd'hui. Donc, je commence par l'interprétation la la, la, qui est la plus répandue, qui est aussi la plus simple, et qui n'est pas, en fait, celle que, que je défends, euh, mais c'est normal de, de, de partir d'elle. Et dans euh, l'interprétation en question, la relation infogénérative, dans un, enfin, un cas comme celui de Donnellan, dans l'exemple de Donnellan, c'est tout simple, c'est la relation entre le sujet et l'objet, donc ici, entre, si je reviens, à l'exemple, c'est la relation entre le sujet et cet individu qui s'établit, cette relation, à partir du moment où l'information circule effectivement entre le sujet et cet individu. C'est-à-dire que cet individu qui est là, à partir du moment où le sujet le, note, le remarque, disons, le voit, il y a une sorte de flux informationnel qui s'établit entre cet individu et le sujet. Il y a plein d'informations sur l'individu qui atteignent le sujet, parce que le sujet le voit, l'entend, etc. Donc il y a toutes sortes de choses, de connaissances sur l'individu, qui deviennent accessibles au sujet. Certains, euh, certaines ne sont pas vraiment des connaissances, mais peut-être des illusions ou des erreurs, mais en tout cas le sujet se met à accumuler de l'information, effectivement, sur la personne, il s'aperçoit que la personne est agitée, parle fort, fait de grands gestes, porte une chemise à carreaux, boit un martini, etc. Il y a toutes ces informations qui deviennent accessibles à partir du moment où s'établit euh, cette relation visuelle, cette relation perceptive avec l'objet. Et donc, on peut, dans cette interprétation, on peut dire que la relation pertinente, c'est le fait qu'il y a un flux informationnel à travers la perception qui s'établit entre le sujet et l'objet. Donc, il s'agit d'une relation causale, c'est-à-dire que l'objet, la personne, ici, affecte et modifie l'état épistémique du sujet, son état de connaissance, sa représentation du monde. Et donc dire que la relation qui fixe la référence du dossier, la relation infogénérative, la relation telle que la personne à qui pense le sujet, c'est la personne avec laquelle il se trouve dans cette relation... Dire que cette relation, c'est la relation causale en question qui s'établit quand il y a de l'information qui, à travers la perception, circule entre l'objet et, et le sujet. Euh, c'est donc identifier, euh, dire ça, c'est identifier la référence du dossier, l'objet auquel le dossier se rapporte, avec l'objet qui est à l'origine du flux informationnel qui vient nourrir le dossier. Donc effectivement, il y a l'objet, ici, il y a le flux informationnel qui s'établit dans la perception. Toutes ces informations sur l'objet qui parviennent au sujet par la perception et qui finissent dans le dossier. Donc le dossier est nourri par ces informations qui, lui, qui, qui deviennent accessibles au sujet, qui lui parviennent grâce à la relation dans laquelle le sujet se trouve vis-à-vis -vis de cet objet qu'il est en train de percevoir. Donc ça, c'est l'interprétation causale, disons. Alors, cette interprétation est tout à fait en harmonie avec euh, ce qu'on appelle la théorie causale de la référence. Euh, C'est une sorte d'application. Euh, J'ai dit que, par opposition au descriptivisme, il y avait cette nouvelle théorie de la référence qui s'était imposée dans les années 70, 60 et 70 euh, comme alternative au descriptivisme. Et cette nouvelle théorie de la référence, elle est souvent décrite comme théorie causale de la référence. C'est souvent la façon dont on la... On la qualifie l'idée générale étant que ce qui fixe la référence, ce qui détermine la référence d'une expression linguistique, par exemple, ce sont les relations causales, éventuellement à longue distance, entre l'expression linguistique qu'on utilise pour faire référence à quelque chose et cette entité à laquelle on fait référence. Donc, il, y a une, il doit y avoir une relation causale parce que c'est ça qui détermine la référence. Alors, bien sûr, il y a... La notion de cette idée de relation causale est présente quand on pense à la perception. Dans le cas de la perception, c'est tout à fait évident qu'une perception fait référence à, c'est-à-dire se rapporte à, et la perception de l'objet qui est causalement responsable de l'expérience perceptive du sujet. J'ai parlé la dernière fois du modèle photographique, c'est comme dans la photographie. L'individu qui est sur la photo, c'est l'individu qui était là, devant l'objectif, et qui a impressionné la pellicule. Donc il y a cette relation causale, il y a l'objet qui est là et qui a joué un rôle causal dans la formation de la photo, et la photo se rapporte à cet individu qui était là. Donc la relation causale, c'est ça qui fait sa référence dans le cas de, 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 de la photographie, et on peut dire la même chose dans le cas de la perception. Mais pour ce qui est du langage, déjà on a des expressions qui sont très proches de la perception. Euh, les expressions démonstratives, avec ce, cet homme, euh, ce cheval, enfin, tout, toutes les expressions qu'on peut fabriquer avec le, avec le démonstratif « euh, ce », ce sont des expressions qui n'ont de sens qu'accompagnées par une perception. Euh, disons, euh, vous allez me dire, non, il y a des emplois où, où l'objet doit être donné, non pas dans la perception, mais peut-être euh, d'une autre façon. Je pense que ce sont des emplois dérivés. Euh, je pense que les emplois fondamentaux pour les démonstratifs, ce sont des emplois qui, effectivement, présupposent la perception. Si je vous dis que cette girafe a une curieuse apparence, mais tant que vous ne voyez pas la girafe dont je parle, vous ne comprenez pas ce que je dis. Évidemment, si on vient de parler d'une girafe, ça la rend mentalement saillante et présente votre... d'une sorte que le démonstratif est possible aussi, mais je pense que ces cas-là sont des cas qu'il faut analyser dans un second temps, mais dans un premier temps, en tout cas, il y a certaines traditions philosophiques qui ont insisté là-dessus, sur le lien entre les démonstratifs et la perception. Moi, j'accepterais cette idée qu'une qu expression démonstrative comme « cet homme » n'a de sens dans cet emploi, disons, de base qu'accompagné d'une perception, et donc qui est présupposée. On présuppose que le sujet voit un certain, un certain homme, et si je lui dis « cet homme », je présuppose qu'il voit l'homme en question que, que je vois aussi. Donc il y a une perception qui est présupposée, et l'expression fait référence... À l'homme en question, c'est à l'homme qui est l'origine causale de la perception que nous partageons, disons, qui est présupposée, la perception commune qui est, qui est présupposée par l'emploi du démonstratif. Bon, en tout cas, la théorie causale de la référence, elle est surtout connue pour son application au nom propre, et j'ai signalé ça la dernière fois. J'ai rappelé cela parce que j'avais déjà euh, parlé de cela aussi dans la première séance, dans le premier cours. Ce qui détermine la référence du nom Aristote que j'utilise pour parler du philosophe, ce qui détermine à qui, de qui je parle quand j'emploie ce nom, c'est le fait que mon emploi du nom est lié causalement aux emplois de ce nom par les personnes dont je tiens le nom. Il y a des gens qui ont employé le nom Aristote en me parlant à moi, mon professeur par exemple, et, euh, et c'est parce que lui m'en a parlé, parce qu'il y a ce lien donc, causal entre, entre son emploi, à lui, et le mien, c'est parce qu'il m'en a parlé que moi, je peux employer le nom à nouveau et aussi... Euh, l'employé et fait référence à Aristote. Il y a donc cette relation causale qui s'établit à travers une chaîne de communication. Les gens se parlent les uns les autres. Le nom est passé d'une personne à l'autre qui acquiert à travers cet emploi, qui peut lui-même l'employer et la transmettre à d'autres, etc. C'est donc une sorte de relation causale et c'est à travers les chaînons qu'on remonte petit à petit de la personne qui maintenant emploie le nom à la personne dont il tient le nom, de cette personne à l'autre dont lui-même tient le nom, etc. On remonte... Et qu'est-ce qu'on trouve tout à fait au bout de la chaîne On trouve le, ce que le appelle le baptême initial, où l'objet, cest Aristote, est présent en chair et en os. Et, et, et là, il y a, cet objet peut être perçu dans cette situation initiale de baptême, et là, donc, on a cette relation plus directe, causale plus directe, qui est établie dans la perception. Bon, en tout cas, ce n'était pas du tout mon intention de parler de la théorie causale, et, ni d'évoquer les problèmes qu'elle pose éventuellement, mais c'est vrai que... La nouvelle théorie de la référence s'appuie beaucoup sur cette idée. Et donc, cette interprétation de l'idée de relations infogénératives comme étant les relations causales qui euh, entrent en jeu à partir du moment où il y a un flux informationnel qui circule entre l'objet et nous, flux qui vient nourrir notre dossier mental, euh, cette interprétation donc, euh, va bien dans le sens de cette théorie causale. Mais je pense qu'il y a quand même une autre interprétation de la euh, notion de, de relations infogénératives. Euh, la, la théorie causale marche très bien dans un cas comme le cas de, du Martini, parce que là, effectivement, c'est la perception, la relation qui est établie et qui fixe la référence et qui permet effectivement de nourrir le dossier mental du sujet, c'est la relation perceptive, où il est clair qu'il y a cet élément de causalité, qui est tout à fait indéniable. Mais je pense quand même qu'il y a une autre interprétation, donc il faut voir les considérations qui, qui nous éloignent de cette idée d'une relation causale. J'ai mentionné d'autres types de cas où, euh, où ce qui fixe la référence, c'est une relation du sujet à l'objet plutôt que la satisfaction par l'objet de certaines conditions euh, représentées dans l'esprit du sujet. D'un côté, il y avait le cas de la perception, comme l'exemple de Donnellan, le cas des noms propres, où on a aussi une sorte de relation causale d'après les théories de Kripke, Ditch et autres. Euh, relation causale médiatisée par les, toute la communauté linguistique dont nous héritons le nom. Mais il y a aussi des cas euh, où c'est beaucoup moins évident qu'il y ait une relation causale. Alors J'ai parlé des pensées indexicales. Les pensées indexicales, c'est les pensées qu'on peut exprimer à l'aide de ces mots qu'on appelle indexicaux dans le langage, des mots comme « je »,« tu »,« ici »,« maintenant ». Donc il y a des pensées qu'on peut exprimer avec ces mots. Par exemple, si je pense il fait chaud ici, ma pensée se rapporte à un certain lieu, celui que, qui est désigné par ici dans la phrase qui exprime ma pensée. Donc ici, c'est un indexical. Et quel est le lieu auquel se rapporte ma pensée À quel lieu je pense quand je dis il fait chaud ici Eh bien, ici, la référence, c'est-à-dire le lieu auquel je pense, ou dont je parle, si j'exprime ma pensée en disant « il fait chaud ici », le lieu en question est déterminé par une certaine relation où je me trouve avec lui, à savoir le fait que je m'y trouve, justement. Le fait d'occuper un certain lieu est une relation au lieu, et le mot « ici » fait référence au lieu où le sujet qui dit « ici » se trouve. Donc, c'est la relation pertinente pour fixer la référence du mot ici, donc tout le monde accepte plus ou moins cette idée pour les indexicaux du langage, euh, mais je soutiens que c'est à peu près la même chose dans la pensée. Le, un concept, ici, qui fonctionne de la même façon, c'est-à-dire c'est un concept, on peut voir ça comme un dossier mental, justement, à propos d'un lieu, qui se rapporte au lieu que le sujet est en train d'occuper. Donc, c'est une relation au lieu qui fixe la référence. Quelle est la référence du dossier mental ici c'est un certain lieu, à savoir le lieu dans lequel le sujet se trouve. Donc c'est la relation R ici, c'est la relation de « se trouver ». C'est la relation entre le sujet et un lieu qui existe quand le sujet se trouve dans le lieu en question. Donc c'est ça la relation. Et c'est ça qui fixe la référence. Donc on est encore dans le cadre de cette idée que ce qui détermine la référence du dossier mental, ici c'est le dossier mental, ici, ce qui détermine la référence, c'est une relation et non pas le contenu du dossier mental, et j'avais, la dernière fois, j'ai dit que le sujet peut être complètement dans l'erreur quand, quant au lieu où il se trouve, il peut croire qu'il est, j'ai dit la dernière fois, dans la chambre à coucher de Madame de Maintenon, alors qu'en fait, il se trouve dans cet amphithéâtre au Collège de France. Euh, donc, sa représentation du lieu est, est totalement erronée, mais ce qui fixe la référence, ce n'est pas sa représentation, c'est le lieu où il se trouve, effectivement. C'est ça, la relation. Donc, c'est ça que j'ai dit. Et. Euh, j'ai dit la même chose dans le cadre d'un autre indexical, qui est « je euh, ».« Je » fait référence, et je dis, à la personne que le sujet est, effectivement, la personne qu'il est, ou « être ». C'est une relation d'identité, certes, une relation un peu spéciale, mais c'est quand même une relation. Donc « je » fait référence à la personne que le sujet est, et non pas à la personne que le sujet croit être. Donc le sujet a une, un dossier mental sur lui-même, le dossier mental égaux, ou soi, ou je ne sais pas comment, moi, enfin, dossier mental en première personne, dont je reparlerai, le sujet a un tel dossier mental, et ce dossier mental se rapporte à la personne qu'il est, et pas à la personne qu'il croit être. Ça veut dire que la référence du dossier mental, ça n'est pas l'individu qui satisfait le contenu qui correspond, qui est conforme au contenu du dossier mental. Et Pour illustrer ça, j'ai donné la dernière fois l'exemple de du fou qui croit qu'il est Napoléon et qui dit « je », le fou qui dit « je »,« j'ai gagné la bataille d'Austerlitz, alors qu'il croit qu'il est Napoléon, bah dans son dossier mental, il a des tas d'informations sur Napoléon. Euh, mais néanmoins, euh, c'est Napoléon qui est conforme au dossier mental. Le, le sujet, le fou, lui, il n'est pas du tout conforme dans la réalité, puisqu'il est un fou, il n'est pas Napoléon. Mais quand il dit « je », il fait référence à lui-même, le fou, la personne qu'il est, et pas la personne qu'il croit être. Donc ça montre à nouveau que ce qui détermine la référence du dossier mental, c'est la relation, ici la relation d'identité dans le cas de « jeu, et non pas le contenu du dossier. Bien. Donc ça, c'est entendu, ça va dans le même sens que ce qui désamine la référence, c'est quelque chose de relationnel et pas quelque chose de satisfactionnel, pour reprendre les expressions de Ken Bach. Mais le type de relation qui fixe la référence, maintenant c'est là-dessus je veux insister, le type de relation qui fit sa référence dans ces cas, dans ces deux cas, le cas de ici et le cas de je, ce n'est pas la relation causale dont je parlais. C'est-à-dire la relation entre le sujet et l'objet, relation qui s'établit quand il y a un flux informationnel qui va de l'objet vers le sujet, quand le sujet est affecté par des informations qui lui proviennent de l'objet, à travers typiquement la perception. on peut voir ça assez facilement en remarquant qu'il est possible de faire référence au lieu où je me trouve en disant ou en pensant ici, même en l'absence de tout flux informationnel. Donc là, c'est le, le premier argument que je veux donner pour dissocier la relation R qui fixe la référence de cette relation de flux informationnel, cette relation causale. On peut faire référence au lieu où on se trouve en disant ou en pensant ici, même en l'absence de tout flux informationnel. Donc L'exemple, c'est un cas où j'aurais été transporté inconscient en un lieu que j'ignore, et imaginez en plus qu'on m'a bandé les yeux, qu'on m'a bouché les oreilles, etc., etc., de sorte que je n'ai aucun moyen d'acquérir des informations perceptives concernant le lieu où je me trouve. Ça veut dire que toutes les, toutes les voies d'accès, tous les canaux informationnels qui pourraient me renseigner sur le lieu où je me trouve, sont bouchés. Je, je n'ai aucune information. Je suis dans le noir complet concernant le lieu où je me trouve. Et ça ne m'empêche pas de penser au lieu où je me trouve. Ça ne m'empêche pas de m'interroger « Est-ce qu'il y a du monde ici ou est-ce que je suis tout seul ?» Dans cette situation je ne sais rien du lieu où je suis, mais je peux quand même penser ici. Je peux m'interroger « Où suis-je » Je peux penser euh, oui, enfin, donc, encore une fois, il y a du monde, y a-t-il du monde ici euh, Donc, c'est un cas où on fait référence à un lieu à travers ce concept ici, à travers ce dossier mental ici, alors même que les, les voies d'accès informationnelles, les canaux informationnels, qui nous permettent normalement d'acquérir des informations sur le lieu où nous nous trouvons, sont bouchées. Et ça montre que la référence n'est pas déterminé par cette relation de flux informationnel, puisque là, il y a référence. J'arrive à penser au, à ici, euh, au lieu où je me trouve, alors même qu'il n'y a pas de flux informationnel. Donc, ça montre bien que la référence du dossier n'est pas déterminée par cette relation de flux informationnel. Car si elle était déterminée par cette relation de flux informationnel, il n'y aurait pas de référence ici. Je ne pourrais pas arriver à penser à ici. Tout à l'heure, on verra un cas où, où c'est où effectivement, l'absence de flux informationnel, on n'arrive pas à penser une certaine pensée. Donc, on verra qu'il des... y a des cas comme ça. Mais le cas de ici n'est pas un tel cas. Donc, j'appelle ça des situations de dénuement informationnel. C'est-à-dire des cas où précisément, le flux informationnel est coupé. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui détermine le lieu auquel je pense quand je déploie ce concept ici, dans dans ce genre de conditions, c'est-à-dire dans des conditions de dénuement informationnel, je pense que c'est bien une relation, mais ce n'est pas la relation qui s'établit entre le sujet et un certain lieu à partir du moment où émane du lieu en question un flux d'informations qui affecte l'appareil sensoriel et cognitif du sujet. Encore une fois, ici, on n'a pas le flux d'informations et on a quand même la référence. Donc, Pour autant que la référence soit déterminée par une relation, ça n'est pas la relation de flux informationnel, ça doit en être une autre. Et j'ai dit quelle était cette relation, dans le cas ici. c'est tout simple. La relation, c'est la relation entre un sujet et un lieu qui s'établit à partir du moment où le sujet est dans ce lieu, se trouve dans ce lieu. C'est ça la relation. Donc la relation, ce n'est pas que la relation entre un sujet et un lieu qui est établie à partir du moment où il y a des informations sur le lieu qui parviennent au sujet, par la perception ou par d'autres canaux. C'est simplement la relation entre le sujet et un lieu qui est établie à partir du moment où le sujet se trouve en ce lieu. Il peut se trouver en ce lieu sans avoir aucun accès informationnel, sans avoir aucune information euh, sur le lieu en question, sans avoir aucune perception, notamment, du lieu en question. Et c'est exactement ce qu'on a dans les situations de dénuement informationnel. Donc là, on voit que la relation qui fixe la référence, celle dont je parlais en, dans le cas de ici, en disant que c'est la, la relation de se trouver en un certain lieu, qui détermine la référence, c'est-à-dire que le lieu où on se trouve est le référent, dans le cas de ici, que ce soit le concept ou le mot, et bien donc la relation, ce n'est pas une relation causale, celle-là. C'est une relation d'une toute autre nature. Et dans le cas de « je », c'est encore plus évident que ça n'est pas une relation causale. J'ai dit que la relation entre le sujet et l'objet, et ici l'objet c'est l'objet de pensée, mais quand, quand le sujet pense « je », il pense à lui-même, c'est lui-même, il est à la fois le sujet et l'objet. Donc la relation entre le sujet et l'objet qui fixe la référence, quand le sujet pense à lui-même en première personne, quand il pense « je », c'est l'identité, c'est ça la relation. Lorsqu'il dit ou qu'il pense « je », le sujet fait référence à lui-même, la personne qu'il est, qu'il est effectivement, et pas la personne qu'il croit être. Et la relation, encore moins que la relation entre le sujet et le lieu qu'il occupe, la relation d'identité qui existe entre le sujet et lui-même n'est une relation causale. La relation d'identité n'a rien d'une relation causale. Tout est identique à soi-même. C'est cette relation-là dont nous parlons. C'est cette relation-là qui est pertinente dans le cas de « je ».« Je » désigne, employé par un certain sujet, en parole ou en pensée, « je » désigne ce sujet lui-même. Donc la relation entre le sujet et l'objet, dans le cas de « je », c'est l'identité. Et ce n'est pas du tout une relation de recevoir des informations par la perception. Non, ce n'est pas ça. Ok, alors je reviens maintenant sur les, les cas de dénuement informationnel, c'est-à-dire les cas où le sujet se trouve coupé de tout accès informationnel à l'entité à laquelle il pense. Donc comme l'exemple où je me trouve euh, les yeux bandés, les oreilles bouchées, etc., dans un lieu dont j'ignore tout. Je pense que ces cas fournissent un argument très fort pour dire que la relation infogénérative, celle qui détermine la référence, n'est pas une relation causale liée au flux des informations qui atteignent le sujet et qui le renseignent sur lui-même ou sur le lieu où il se trouve. Donc on a la fois le cas de « je » et le cas de « ici ». Et dans les deux cas, il semble que la relation qui fixe la référence, ce n'est pas cette relation causale de flux informationnel. Parce que, dans les deux cas, on peut avoir du dénuement informationnel. Alors j'ai donné l'exemple de « ici », maintenant je vais passer à « je ». Je pense que l'argument du dénuement informationnel, c'est euh, la relation qui fixe sa référence, ce n'est pas la relation de flux informationnel entre l'objet et le sujet, le fait qu'il euh, y ait des informations qui circulent entre l'objet et le sujet, que le sujet euh, accède à des informations sur l'objet, par certains canaux, disons, c'est pas ça euh, la relation pertinente, parce que, tant dans le cas de je que dans le cas de ici, on peut arriver à penser je ou à penser ici, en l'absence de tout flux informationnel, comme dans ces cas de dénuement informationnel. Donc j'ai donné l'exemple de ici. Euh, la personne pense ici, alors qu'il ne sait absolument pas où il est, il n'a aucun, aucune information qui lui parvienne euh, en provenance du, du lieu où il se trouve. Et, et dans le cas de « jeu, je pense qu'on a des exemples de ce genre. Mais, mais d'abord, euh, je voudrais insister sur le fait qu'évidemment, ce sont des situations très très exceptionnelles, les situations de dénuement informationnel. En général, euh, dans les situations normales, quand on est dans un certain lieu, c'est-à-dire quand il y a cette relation entre le sujet et un lieu, que le sujet s'y trouve, que le sujet occupe, le lieu en question, dans ces cas-là, automatiquement, il y a un flux informationnel qui passe entre le lieu et, et, et le sujet. C'est-à-dire que quand je suis dans un certain lieu, normalement, j'ai accès à plein d'informations concernant le lieu, puisque j'y suis, j'ai à ouvrir les yeux, j'ai à tendre l'oreille, je sais ce qui se passe. Donc la relation de se trouver dans un lieu va de pair avec la relation de flux informationnel, d'avoir des informations sur le lieu en question. Dans les situations normales, les deux vont de pair. Mais précisément dans les cas de, de dénuement informationnel, ce sont des cas où on dissocie les deux, on coupe le flux informationnel, mais on a quand même la première relation et on s'aperçoit qu'on a encore la référence, qu'on peut encore penser, ici ou je. Et ce qui montre qu'effectivement, ce qui fixe la référence, ce n'est pas la relation de flux informationnel qui normalement est présente, certes, mais c'est l'autre relation sous-jacente le fait de se trouver en un certain lieu, c'est une relation qui rend possible le flux informationnel, mais ça n'est pas la même relation que la relation de flux informationnel elle-même. Donc il y a deux relations distinctes, l'une qui est une condition de possibilité de la seconde. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à cause de l'argument du dénuement informationnel, il faut penser que ce qui fixe la référence, c'est la première relation, celle qui est la précondition, le fait de se trouver dans un lieu, le fait d'être un certain individu, c'est ça qui rend possible l'acquisition d'informations sur le lieu dans lequel on se trouve ou sur la personne que l'on est. Et dans le cas de jeu, c'est pareil. Dans la situation normale, il euh, y a cette relation qu'on a avec nous-mêmes comme tout a cette relation avec soi-même, qui est d'être identique, d'être soi-même. Donc on est une certaine personne, et quand on est une certaine personne, normalement, dans les situations no normales, on est automatiquement en position d'obtenir des informations concernant cette personne que l'on est, grâce à une série de canaux informationnels spécifiques qui renseignent le sujet sur lui-même. Donc ça, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est très pertinent pour le thème de, de la pensée en première personne et des représentations en première personne en général. Donc on a... Euh, euh, je, je parlais tout à l'heure du cas où on est dans un certain lieu et on est automatiquement en position d'acquérir des informations sur le lieu parce qu'on a la perception. Quand je suis dans un certain lieu, j'ai dit j'ai qu'à ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe dans ce lieu, pour avoir des informations sur le lieu. On a un équipement sensoriel et cognitif qui fait que à la relation de se trouver dans un certain lieu correspond la possibilité d'un flux informationnel rendu possible par le, notre équipement sensoriel et cognitif. C'est pareil dans le cas de la première personne, c'est juste que là, il s'agit de pas de perception ordinaire, disons. Mais dans le cas de la première personne, de même que quand vous êtes dans un certain lieu, vous pouvez acquérir des informations sur ce lieu, par la perception, quand vous êtes une personne, vous pouvez automatiquement acquérir des informations sur cette personne d'une façon complètement spéciale. Spéciale au sens où il n'y a que vous qui puissiez acquérir des informations sur cette personne de cette façon. Euh, là, je fais référence au mode d'acquisition de l'information en première personne. Euh, les cas où il y a des choses qu'on sait de l'intérieur, comme on dit. Il y a des tas de choses qu'on sait sur nous-mêmes de l'intérieur, qu'on ne peut pas savoir sur les autres de, de l'intérieur. Les autres, on ne peut savoir les connaître que de l'extérieur. Donc, il y a ces deux modes de connaissance, de l'intérieur et de l'extérieur, et pour pouvoir connaître quelque chose de l'intérieur, il faut être cette chose. C'est ça l'idée. Donc on a la relation d'identité où l'on est avec une personne qui rend possible l'acquisition d'informations sur cette personne de l'intérieur. Et donc les exemples d'informations euh, qu'on qu qu attire de l'intérieur, ou les exemples de canaux informationnels spécifiques qui nous renseignent sur la personne que nous sommes et qui ne peuvent pas nous renseigner sur les autres personnes, mais seulement sur la personne que nous sommes, eh bien, par exemple, il y a la proprioception qui nous renseigne sur la position de nos membres. Par exemple, en ce moment, je, sais que, je, sais, je connais la position de mes jambes, je n'ai pas besoin de regarder, je le sais de l'intérieur. Je sais que mes jambes ne sont pas croisées, par exemple. Je sais ça par la proprioception. Ce qui est intéressant, c'est que la proprioception me renseigne sur la position de mes membres d'une façon où elle ne peut me... je ne peux attirer de l'information sur la position des membres de quelqu'un par la proprioception, que si je suis cette personne, que sur moi-même, je ne peux pas savoir par la proprioception si vos jambes sont croisées ou pas. Pour savoir si vos jambes sont croisées ou pas, je dois regarder. Pour savoir si mes jambes sont croisées ou pas, j'ai accès, par ce sens spécial, disons interne, par la proprioception, j'ai accès à cette information d'une façon qui est spécifique. Est je ne peux acquérir de l'information de cette façon que sur la personne que je suis. Donc là, à nouveau, on voit que cette relation à un individu rend possible l'acquisition d'un certain type d'information sur l'individu en question. Mais il n'y a pas que la proprioception. La kinesthésie me renseigne sur mon orientation dynamique dans l'espace. Euh, la somatoception me renseigne sur ce qui se passe à la surface de mon corps. Donc, si un moustique qui se pose sur ma main, j'aurai cette information. Je n'ai pas besoin à nouveau de regarder. J'aurai cette information. Je vais sentir. Euh, et ça, c'est quelque chose, encore une fois, je ne peux sentir que ce qui est à la surface de mon corps à moi. Je ne peux pas sentir ce qui se passe à la surface de votre corps à vous. Donc là aussi, des, tout ça, c'est des informations en première personne, des informations qui nous parviennent par certains canaux, des informations sur nous-mêmes qui nous parviennent par certains canaux et qui ne, ne peuvent nous parvenir que concernant nous-mêmes, pas concernant les autres. Bon, on a aussi l'interoception qui euh, nous renseigne sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, sur les battements du cœur, euh, remplissement de la vessie, euh, tous ces trucs-là. Et, et du côté mental, vous avez la mémoire épisodique, qui vous enseigne sur vos expériences passées, c'est le souvenir. Là aussi, je ne peux me souvenir que de mes propres expériences. Quand vous faites quelque chose, quand il vous arrive quelque chose, moi, je ne peux pas me souvenir de l'intérieur de ce qui vous est arrivé. Je peux me souvenir de vous avoir vu dans la situation en question, mais je ne peux pas l'expérience que vous vous avez faite. Vous, vous allez vous en souvenir parce que vous l'avez faite, mais moi, je ne peux pas me souvenir de l'expérience que vous vous avez faite. Euh, sauf que je parlerai d'exception de, 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 dans, dans un instant. Mais c'est pareil. Donc le mémoire épisodique a un caractère en première personne aussi. Euh, les informations qu'elle véhicule ne peuvent concerner que le sujet lui-même, le sujet qui se souvient. C'est lui-même qui est concerné par ses souvenirs. C est, c est, les souvenirs sont des souvenirs des expériences passées de cette personne qui se souvient. Il y a identité entre le sujet qui se souvient et les expériences remémorées, ce sont les expériences du même sujet. À chaque fois, on voit que la condition pour avoir accès à des informations sur une personne, c'est d'être cette personne. Donc, euh, le, la mémoire épisodique, évidemment, l'introspection. Par l'introspection, euh, on a des informations bah, sur nos expériences présentes et sur le contenu de nos pensées. Et là aussi, l'introspection, c'est sur nous-mêmes. On peut introspecter le contenu de son propre esprit et on ne peut pas introspecter le contenu des, de l'esprit des autres. Donc, à chaque fois, on voit qu'il y a à nouveau un flux informationnel dans tous ces cas-là, entre l'objet et le sujet, à ceci près que l'objet et le sujet, c'est le même. L'objet est le sujet. Le sujet a des informations sur lui-même. Et ce sont des informations qui ne peuvent parvenir au sujet que parce qu'il est identique à l'objet que ces informations concernent. Donc là aussi, on voit cette relation entre la relation qui fixe la référence, qui est l'identité, et puis un flux informationnel que cette relation rend possible. Mais une... la relation de flux informationnel est une deuxième relation, et ce n'est pas elle qui fixe la référence. Et on va voir ça en appliquant à nouveau l'argument euh, du, du, du dénuement informationnel. Alors ici, euh, je fais appel à une expérience de pensée d'Elisabeth Enstrom qui imagine... Exactement comme dans le cas du, de ici tout à l'heure où je disais on imagine avoir les yeux bandés, les oreilles bouchées. Donc elle, elle imagine un sujet amnésique, anesthésié, complètement anesthésié sur tout le corps, anesthésie locale généralisée si on peut dire, flottant dans un caisson de privation sensorielle. Donc absolument, c'est un sujet dont on a coupé tous les canaux euh, permettant d'obtenir des informations par les sens. Et ce que dit... Alors évidemment, c'est pas facile. Là, tout à l'heure, j'ai donné une liste d'accès de... informationnel qu'on a à soi-même, disons. Et ça incluait des choses comme, comme l'introspection et, et l'accès au contenu de ses propres pensées. C'est très difficile d'imaginer de... un sujet qui serait privé d'accès au contenu de ses propres pensées, pour généraliser l'idée d'encom, C'est très difficile, parce qu'un tel sujet serait forcément un sujet inconscient, je suppose. Et ça, c'est peut-être une sorte de contradiction dans les termes, dans la mesure où ce qu'on veut dire par sujet, c'est probablement un sujet de conscience. Donc là, il y a une sorte de difficulté que je laisse de côté. En tout cas, le point important, c'est que ce que fait remarquer c'est que dans son expérience de pensée, le sujet garde la faculté de penser à lui-même en première personne. Le sujet, même dans cette situation-là, il est amnésique, il n'a plus aucune perception, il est dans un caisson de privation sensorielle, il flotte, il a. Enfin bon, on a des déconnecter tous ces modes d'accès à l'information, et néanmoins, le sujet peut se demander que « Que m'arrive-t-il Où suis-je »« J'espère que ça ne se reproduira pas, etc. » Il peut penser toutes ces choses. Donc, il garde la possibilité de penser à lui-même. Et ce que ça montre, c'est que la relation qui fixe la référence de « je » dans ce genre de cas, ça n'est pas la relation causale qui s'établit entre le sujet lui-même quand il reçoit des informations sur lui-même à travers ces canaux dédiés en première personne dont j'ai parlé, parce que là, on a coupé tous ces canaux. Et le sujet est encore en mesure de penser à lui-même. Donc, il semble que ce qui fit de la référence de « jeu ce soit tout simplement l'identité. Euh, cela dit, ce que, la réserve que j'ai faite et, et laissée de côté que le sujet a quand même accès au contenu de ses propres pensées est un peu un problème, car si on voulait vraiment faire le même argument que j'ai présenté dans le cas d ici, il faudrait couper aussi ce canal-là, et, et ce n'est pas évident que, que ce soit possible, comme je l'ai dit. En tout cas, ça suggère quand même fortement que le sujet qui dit ou qui pense « je » fait référence à lui-même, la personne qui l'est, effectivement, tout comme le sujet qui dit ou pense « ici » fait référence au lieu où il se trouve. Et il n'y a rien de plus à dire concernant la référence de « je » ou la référence de « ici ». Et si c'est vrai, la relation pertinente, c'est ce que je vais appeler la relation indexicale. Dans le cas de « je », le fait d'être une certaine personne, d'être la personne qu'on est, disons. Dans le cas de ici », le fait de se trouver dans un certain lieu... C'est ça la relation qui fixe la référence. Ce n'est pas la relation de flux informationnel qui normalement va de pair avec la première relation, mais qui peut, dans certains cas, être dissociée en coupant tous les canaux informationnels. Donc, ces cas de dénuement informationnel fournissent un premier argument pour dire que ce qui fixe la référence, ça n'est pas le flux d'informations, la relation causale, mais ce que j'ai appelé, il y a un instant, la relation indexicale, donc se trouver en un certain lieu, être un certain individu, etc. Bon, J'ai dit que, que ces cas de dénuement informationnel, ce sont des expériences de pensée, ce sont des cas évidemment très exceptionnels, et je propose maintenant de considérer les cas normaux, mais les cas normaux aussi nous fournissent un argument euh, contre l'idée que la relation infogénérative, c'est la relation de, causale de flux informationnel. Donc, normalement, qu'est-ce qui se passe Normalement, le sujet conscient est bombardé en permanence d'informations sur lui-même, comme je l'ai indiqué en faisant la liste de tous ces canaux informationnels en première personne. Le sujet est bombardé en permanence d'informations sur lui-même, sur l'état de son corps et de son esprit, ainsi que sur le lieu où il se trouve et ce qui s'y passe. Parce qu'encore une fois... Quand on est éveillé, normalement, ben, à tout moment, on a des informations sur le lieu ou ce qui se passe autour de nous, donc sur le lieu où nous sommes. Donc, les cas normaux sont des cas de... C'est le contraire du dénuement informationnel. Les cas, les, des cas de dénuement informationnel, c'est des exceptions. Les cas normaux, c'est des cas de ce que j'appellerais des cas de plénitude informationnelle. C'est-à-dire des cas où le sujet est affecté, effectivement, par un flux d'informations sur lui-même, corps et esprit, et sur le lieu où il se trouve. Alors je pense que ces cas fournissent un deuxième argument à l'appui de la thèse selon laquelle ce qui fixe la référence, ce n'est pas la relation causale, mais c'est la relation indexicale. Alors, dans les cas de plénitude informationnelle, il y a les deux relations en tandem. C'est ce que j'ai indiqué en disant qu'il y en a une relation qui est une condition de possibilité pour l'autre. Vous avez la relation indexicale entre le sujet S c'est la relation R1 et l'objet. Supposons que l'objet soit un lieu. La relation R1, c'est le fait de se trouver, la relation entre un sujet et un lieu qui existe quand le sujet se trouve en ce lieu. Donc le sujet est dans la relation R1 avec un certain lieu, qu'il s'y trouve. C'est ça, la relation R1. Et quand le sujet se trouve en un certain lieu, donc quand il y a la relation R1 entre le sujet et le lieu, eh bien, il y a automatiquement la relation R2, qui cette fois est la relation causale, qui est qu'il y a des informations sur le lieu qui remontent vers le sujet, qui deviennent accessibles au sujet grâce à la perception. Le sujet voit ce qui se passe, entend ce qui se passe, et donc il a des informations sur le lieu. Donc il y a la relation causale qui est rendue possible par la relation indexicale. C'est parce que le sujet est dans le lieu qu'il reçoit des informations sur le lieu. On a donc ces deux relations qui vont de pair dans les cas de plénitude informationnelle. C'est parce qu'elles vont de pair qu'il est facile de concevoir la relation qui fixe la référence comme étant la relation causale, mais ce que j'ai dit, c'est que c'est une illusion. En fait, ce qui fixe la référence, c'est la relation R1. Mais normalement, elles vont de pair. Alors, la coexistence de ces deux relations dans les situations ordinaires de plénitude informationnelle nous fournit une sorte de test pour décider laquelle des deux relations détermine la référence. J'ai déjà donné un premier argument qui était qu'on peut imaginer que une des rela la relation R2 disparaisse. Dans les cas de dénuiements informationnels, il n'y a plus la relation R2, on a quand même la référence. Ce qui suggère que ce qui fixe la référence, c'est la relation R1. Maintenant, je considère des cas de plénitude informationnelle où on a des deux relations en même temps. Mais ce que je vous propose, c'est d'imaginer de, des situations où les deux relations divergent. Là, les relations, non seulement elles, elles sont présentes en même temps, mais elles convergent en ce sens où les deux c'est des relations entre le sujet S et l'objet O. Le sujet, par exemple, se trouve dans un certain lieu, l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, par exemple, ici même, et par la perception, quand il ouvre les yeux, quand il, quand il écoute, etc., il obtient des informations par la relation R2 sur le lieu en question, sur lamphi Marguerite de Navarre. Mais je vous propose d'imaginer des situations où, au lieu de converger, ces relations divergent, c'est-à-dire ne déterminent pas le même objet. C'est-à-dire des relations où l'objet O avec lequel le sujet S se trouve dans la relation R1, ça n'est pas l'objet O', si vous voulez, à propos duquel le sujet obtient des informations par la relation R2. Normalement, ça va de pair, c'est coordonné, etc., mais on peut imaginer des situations où ça ne le soit pas. Alors, exemple évident, j'aurais pu vous donner à titre d'exercice la tâche de trouver des exemples de ça, mais bon, exemple évident, on imagine un sujet qui, à son insu, le « à son insu » est important, euh, si, si le sujet est au courant, ça complique les choses, je vais en dire un mot dans un instant, un sujet qui, à son insu, serait porteur d'un casque de réalité virtuelle qui lui transmettrait des informations non pas sur le lieu L1 où il se trouve, donc ici par exemple l'amphi-marguerite de Navarre, mais qui lui transmettrait des informations, des informations visuelles, auditives, etc., euh, sur un tout autre lieu, L2, à plusieurs milliers de kilomètres de là. Donc c'est à son insu. Donc par exemple. ouais enfin. Ouais, pour partir de moi et fabriquer l'exemple, il faudrait un peu renverser les choses parce que ici j'ai l'impression d'être dans leur film Marguerite de Lavard. il faudrait imaginer par exemple que, que moi-même qui ai une certaine perception visuelle de ce qui se passe ici, qu'en fait ce soit illusoire et que en fait, je sois à mon insu équipé de lunettes de, de réalité virtuelle qui fait que cette scène que je perçois et que je crois être ce qui se passe ici, en fait ce soit une scène qui se passe à des milliers de kilomètres de là alors qu'ici, ce serait complètement différent. Euh, donc, c'est ça que je vous demande d'imaginer, mais, mais oublions l'amphi Marguerite de Navarre à cause du nécessaire de perspective. Imaginez plutôt euh, quelqu'un qui se trouve dans un lieu comme celui-ci, mais qui, à cause de ses lunettes de réalité virtuelle portées à son insu, aurait des informations visuelles sur un autre lieu et formerait la pensée, par exemple, « Oh, il y a beaucoup d'oiseaux ici » parce qu'il verrait tous ces oiseaux, il entendrait tous ces oiseaux. Évidemment, ici, il n'y a pas du tout d'oiseaux. Il y a des oiseaux dans le lieu L2, qui est à la source du flux causal d'informations qu'il reçoit, parce que ce qu'on doit supposer, c'est que euh, il y, a, on a il y a eu, disons, une... les scènes qui se passent en L2 ont été, euh, sont captées euh, sur place, par des caméras, des, des micros, etc., et transmise au sujet à qui ces scènes visuelles apparaissent, visuelles et auditives apparaissent à travers son équipement, l'équipement dont il n'est pas conscient de le porter. Donc le sujet, dans ce cas, pense qu'il y a beaucoup d'oiseaux ici. Et la question qui se pose, c'est vraiment un cas de divergence entre les deux relations, parce que le sujet se trouve en un certain lieu L1, par exemple en fille Marguerite de Navarre du Collège de France, les informations qui lui parviennent par l'audition, la vision, etc., à cause de cet équipement relais qui lui transmet les informations en provenance de L2, les informations qui parviennent au sujet ont leur source causale dans le lieu L2 et pas du tout dans le lieu L1 c'est des informations sur le lieu L2. Donc on a divergence. Les deux relations ne convergent pas sur le même lieu, car le lieu dans lequel le sujet se trouve et le lieu d'où lui parviennent, lui parviennent les, en quelque sorte, les informations qui lui parviennent par la perception, ce n'est pas le même lieu. Donc c'est un cas de divergence. Et la question que je pose, c'est, dans cette situation-là, à quel lieu le sujet fait-il référence quand il dit ou quand il pense Il y a beaucoup d'oiseaux ici Est-ce qu'il fait référence à L1 ou est-ce qu'il fait référence à L2 Et c'est une question qui est cruciale pour la, la problématique générale de savoir qu'est-ce qui détermine la référence. Si, quand il pense ici, le sujet pense à L1, ça veut dire que ce qui détermine la référence, c'est la relation indexicale R1, il pense au lieu où il est, quand il pense ici, et pas au lieu d'où lui parviennent les informations qu'il reçoit. En revanche, si le lieu auquel il pense, quand il pense qu il y a beaucoup d'oiseaux ici, c'est le lieu dont il reçoit des informations par la perception, à travers ce mécanisme de relais à travers les lunettes et les oreillettes, on peut supposer, euh, si à ce moment-là le, le, le lieu auquel il pense c'est L2 à ce moment-là ça veut dire que ce qui fixe la référence c'est la relation causale le flux informationnel, l'objet auquel il pense, le lieu auquel il pense ici c'est le lieu euh, qui euh, est à la source causale du flux informationnel qui lui parvient et donc je vous invite à consulter vos intuitions euh, ce qui n'est peut-être pas très, très évident euh, dans un cas de ce genre parce que en fait, tout ça est délicat. Rien n'est absolument conclusif dans ce que je vous dis, dans, dans les considérations que, que je vous propose. La difficulté, c'est que puisque le sujet présuppose que le lieu d'où lui proviennent les informations qu'il reçoit visuellement et auditivement, le sujet présuppose que c'est le lieu où il se trouve. Donc il y a cette présupposition que c'est le même lieu, un seul et même lieu, celui où il se trouve et celui d'où il reçoit les informations. Donc ça... Suggère que peut-être le sujet fait référence à la fois à L1 et à L2 de façon indissociable et sans s'en rendre compte, sans s'en rendre compte plutôt qu'il s'agit de deux lieux différents. Et ça me rappelle des cas de ce genre où le sujet présuppose que deux choses sont la même, alors qu'en fait elles sont différentes. Et dans ces cas-là, quand on pose la question de savoir à quoi, à laquelle des deux choses le sujet fait-il référence, c'est très difficile de répondre parce qu'on a l'impression qu'il fait référence aux deux. Et ce que je voudrais dire, dans bien des cas de ce genre, c'est qu'en fait, le sujet échoue à faire référence à quoi que ce soit, parce qu'il présuppose qu'il y a une seule chose, alors qu'il y en a deux. J'ai un exemple de ça, qui est un exemple linguistique. Euh... Il y a une première personne, Wally, qui fait référence à une certaine personne, nommée Udo, et qui, à propos de Udo, qui apparaît hirsute, etc., il dit il devrait aller chez le coiffeur. Et son interlocuteur Zach ne comprend pas que Wally parle de Udo et il croit que Wally parle de Tom, parce que lui est en train de regarder Tom et de remarquer justement qu'il a les cheveux longs, un truc de genre. Et donc Zach, regardant Tom et pensant à tort que Wally fait référence à Tom, dit « il devrait en effet ». Et là c'est intéressant parce que le « il » de « il devrait en effet » est anaphorique par rapport au au pronom qu'utilise Wally pour faire référence à Udo. Wally utilise le pronom « il » faisant référence à Udo pour dire « il devrait aller chez le coiffeur okay ». Et le pronom « il devrait » en effet de, de, de zach est anaphorique, c'est-à-dire que, euh, que, que, que Zak présuppose que l'individu auquel lui-même fait référence, c'est l'individu auquel Wally faisait référence. Donc il y a un lien anaphorique qui normalement l'anaphore garantit la co-référence. C'est un outil qui qui fait que l'expression anaphorique hérite la référence de l'antécédent, la co-référence est garantie par ce mécanisme linguistique. Mais d'un autre côté, ici, Zach, à la fois, il fait cette référence anaphorique, on pourrait avoir des petits indices pour indiquer que c'est anaphorique, donc il doit y avoir co-référence, il fait référence à la même chose que Wallis, et ça fait vraiment partie du sens linguistique de son énoncé. Mais d'un autre côté, comme il, regarde Zach, euh, pardon, comme il regarde Tom, il est clair qu'il fait référence à Tom aussi. Il fait à la fois référence à la personne à qui Wally fait référence, grâce au lien anaphorique, mais il fait aussi référence à la personne qu'il regarde. Et en fait, il pense que la personne qu'il regarde est la personne à, la, à, à qui Wally fait référence. C'est parce qu'il pense que c'est la même personne. Pour lui, il n'y a pas de problème. Mais pour nous qui savons que c'est deux personnes différentes, on a l'impression que Zach fait référence à la fois à Tom qu'il regarde et à la personne dont parle Wally, puisqu'il emploie un pronom, compris de, de façon anaphorique, donc, dans ce genre de cas, si on pose la question de savoir à qui le pronom fait référence dans la bouche de Zach quand il dit « il devrait » en effet, on est tenté de dire soit à la fois à Udo, à Via ou Ali en quelque sorte, et à Tom, soit on a envie de dire aussi à ni l'un ni l'autre parce qu'il est dans la confusion, parce qu'il fait une présupposition qui est fausse. Et donc, c'est quelque chose du même genre qu'on a dans l'exemple que j'ai donné, parce que le sujet présuppose que euh, la source informationnelle de, de, de ces perceptions, etc., le, le, lieu, euh, à propos de, enfin, le lieu dont lui viennent toutes ces informations, c'est le même lieu, le lieu où il se trouve, et c'est une information ici qui est fausse, et c'est une présupposition qui est fausse. Bon, malgré ça, je pense que, c'est pour ça que je vous disais de faire appel à vos intuitions, je pense que on peut quand même répondre à la question posée. Dans l'exemple du casque de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité virtuelle, pour que ce soit plus facile de passer inaperçu, le sujet a indubitablement l'illusion qu'il y a beaucoup d'oiseaux là où il se trouve. Et on peut lui répondre. Un interlocuteur qui est au courant de sa situation, qui sait qu'il a ses lunettes et tout ça, peut très bien lui le détromper et lui dire « Tu te trompes, il n'y a pas du tout d'oiseaux ici » par le moindre oiseau, mais tu portes un casque ou des lunettes de réalité virtuelle. Ce serait parfaitement légitime, mais à ce moment-là, le sujet lui-même, une fois mis au courant de la situation, évidemment, confesserait son erreur. Donc tout ça suggère que la relation déterminante ici, c'est bien la relation R1, la relation indexicale. Le sujet fait référence au lieu où il se trouve, quand il dit ici, et il a l'illusion qu'il y a des oiseaux là où il se trouve, parce qu'il y a ces informations qui lui parviennent. Et il a tort. Il a tort, on peut lui dire « Mais tu as tort, il n'y a pas du tout d'oiseaux, c'est parce que tu as ces lunettes. » Et lui-même, une fois qu'il est au courant de la situation, il va dire « Ah oui, d'accord, j'avais tort, j'ai cru que... » Donc, pour que la pensée « Il y a beaucoup d'oiseaux ici » soit reconnue comme illusoire, il faut bien qu'ici fasse référence à Hélin, cest c'est-à-dire au lieu où le sujet se trouve et où il n'y a pas d'oiseaux. C'est-à-dire ici, le l'amphi Marguerite de Navarre du Collège de France. Parce que si le sujet faisait référence par ici euh, au lieu L2 où il y a tous ces oiseaux, bah ce qu'il dit serait vrai. Ce serait pas du tout illusoire. Donc le caractère illusoire vient au fait que ici fait référence au lieu où on se trouve. Euh, donc c'est ça l'argument euh, de l'illusion, comme je l'appellerai. Cela dit, je reconnais que ce n'est pas très, très clair parce qu'on a quand même cette impression que le sujet fait référence aux deux lieux à la fois, présuppose que c'est le même, que peut-être qu en fait il échoue, a fait référence. Alors je voudrais continuer ces considérations et ce type d'expérience de pensée, mais en passant au cas de « je », qui est toujours très intéressant en soi, disons. Le sujet de « je » est passionnant. Le concept de « soi » est un concept assez riche qui mérite d'être discuté, analysé. Et d'autre part, c'est un des cas où la, la notion de dossier mental s'applique. Donc, je voudrais vous parler, dans la suite de ce que je disais un peu plus haut à propos du souvenir, du philosophe Sidney Schumacher, enfin pas de... je vais pas vous parler du philosophe Sidney Schumacher, mais plutôt d'une expérience de pensée célèbre de Schumacher, qui est un peu l'équivalent du casque de réalité virtuelle, mais, mais dans le cas du souvenir. C'est quelque chose d'un peu différent, mais, mais la structure est la même, puisque à nouveau, on a... Ces deux relations R1 R2, on peut imaginer des dissociations, et la question qui se pose, c'est celle de savoir, en cas de dissociation, à qui le sujet fait-il référence quand il dit « je » ou quand il pense « je ». Alors, ce que Schumacher imagine, c'est une situation où un sujet S1, là, maintenant, on ne va pas distinguer deux lieux, L1 et L2, mais deux sujets, on a un sujet S1 qui se souvient d'une expérience, comme je le disais tout à l'heure. Normalement, quand on se souvient d'une expérience, c'est forcément de sa propre expérience, puisque le souvenir va de pair avec une certaine relation, euh, qui est la relation d'identité entre le sujet de l'expérience remémorée et le sujet qui se souvient. Ça doit être le même sujet, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, on imagine des situations extraordinaires où ce qui est normalement le cas n'est pas le cas. Donc, ce qu'il imagine, c'est qu'un sujet S1 serait relié à l'esprit d'un autre individu S2. Alors ne me demandez pas comment, je ne sais même plus ce que lui dit, dans, mais on peut imaginer toutes sortes de, de façons d'être reliés au, à l'esprit d'un autre individu. Il y a plein de scénarios possibles. Donc simplement, on imagine qu'un individu S1 se trouve relié à l'esprit d'un autre individu S2 de telle sorte que quand S1 se souvient de certaines expériences, et bien, au moins dans certains cas, parfois il se souvient de ses propres expériences, très bien, ça, c'est ce qui est normal. Mais parfois, parmi ces souvenirs, il y en a qui lui viennent de S2. C'est-à-dire que c'est à cause du fait qu'il est relié à l'esprit de S2 que certains des souvenirs dans son esprit à lui, S1, ne viennent pas de ses propres expériences à lui, mais des expériences de quelqu'un d'autre. Alors, imaginons, par exemple, que S1 se souvienne d'avoir parlé avec Scarlett Johansson dans une soirée. Il a ce souvenir. Un souvenir assez vif de cette conversation. Donc, il a un souvenir en première personne d'avoir parlé avec Scarlett Johansson. Et il n'est pas capable de, de situer cette rencontre dont il ne garde, croit-il, que ce souvenir isolé. Donc, il se demande mais, « Mais où c'est que etc., etc. Et en fait, le souvenir en question émane de S2. C'est S2 qui a rencontré Scarlett Johansson dans une soirée. Et du coup... S1 hérite de ce souvenir. Et c'est pourquoi S1 n'arrive pas à relier ce souvenir à sa propre autobiographie. En fait, ça ne colle pas, mais, mais il ne sait pas tout ça. Et dans ce cas, que fait le sujet S1 ben, Naturellement et automatiquement, il s'auto-attribue sur la base de son souvenir la propriété d'avoir parlé avec Scarlett Johansson. Parce que quand vous vous souvenez d'avoir fait quelque chose, bah vous vous attribuez la propriété d'avoir fait ce quelque chose. Même si vous n'êtes pas très bien capable de situer quand c'était, où c'était, il vous manque des éléments, vous n'arrivez pas à, à, à situer ça dans votre autobiographie, mais ça, c'est autre chose. Le simple fait de se souvenir d'avoir fait une chose, d'avoir fait une certaine expérience, est suffisant pour s'auto-attribuer la propriété d'avoir fait cette expérience. Et c'est ce, ce qui se passe dans le cas du sujet S1. Le sujet S1 il n'est pas au courant qu'il est relié euh, à l'esprit de S2. Donc, simplement, lui, il a un souvenir, il a ce souvenir d'avoir parlé avec Scarlett Johansson, donc il s'auto-attribue la propriété d'avoir parlé avec Scarlett Johansson dans une soirée, et il se demande où c'était, quand c'était, etc. Mais c'est une illusion, parce que S1 n'a jamais parlé avec Scarlett Johansson. À nouveau, c'est une illusion. Et à nouveau, le fait que ce soit une illusion en fait que l'argument de l'illusion marche, c'est-à-dire que ça n'est une illusion que parce que le sujet fait référence à lui-même quand il parle, Pense, j'ai parlé à Scarlett Johansson ». Ça, c'est illusoire, parce qu'il n'a jamais parlé avec Scarlett Johansson. « Il », c'est-à-dire S1. C'est illusoire, parce qu'en disant « je », il fait référence à S1, il ne fait pas référence à S2, la personne qui est la source causale effective du souvenir, la personne dont l'expérience est la source du souvenir. Il fait, en disant « je », il ne fait pas référence à S2, il fait référence à lui, S1, et ça montre à nouveau que que ce qui est pertinent, c'est la relation indexicale et pas la relation causale. Donc, dans cet exemple, il y a une relation causale R2 entre le sujet S2 qui a fait l'expérience, qui a parlé avec Charlie Johansson, qui a eu cette expérience, et le souvenir dans l'esprit de S1. Le souvenir dans l'esprit de S1, il dérive causalement, il est la trace de cette expérience dans l'esprit de, de, de S2. Donc, le souvenir de S1 est la trace dont l'origine causale est l'expérience de S2. Donc il y a cette relation causale entre S1 et S2. En gros, S1, quand il, dit, quand il pense, euh, quand il a ce souvenir, il se représente, euh, enfin, son, son souvenir lui vient de l'expérience de S2. Néanmoins, ce n'est pas à S2 qu'il fait référence quand il dit. J'ai parlé avec Scarlett Johansson. Il ne fait pas référence à la personne qui a fait cette expérience. Qui est présente dans le... Non, ce n'est pas ça. Il fait référence à lui-même. Non pas à la personne qui est à la source causale de ce souvenir, mais à la personne qui l'est. Normalement, la personne qui l'est, c'est la personne qui est la source causale de ses souvenirs. Mais là, c'est à nouveau un cas où il y a une divergence. Alors, je pense que c'est la même structure et donc l'argument, c'est le même argument. Dans les cas de plénitude informationnelle, il y a les deux relations. Il y a la relation causale et il y a la relation indexicale. On pose la question de savoir si on imagine des cas de divergence où le sujet se trouve dans la relation causale avec un certain objet et dans la relation indexicale avec un autre objet. Quand le sujet dit « je » ou « ici », à quoi fait-il référence Fait-il référence au lieu où il se trouve, à la personne qu'il est ou fait-il référence Au lieu d'où lui proviennent les informations ou à la personne qui est la source causale des informations qui lui parviennent. Et la réponse semble être que puisque dans tous ces cas, le sujet est dans, dans l'illusion, il semble que ce qui fixe la référence, ce soit la relation indexicale. Alors je pense cependant que ainsi développé, l'argument n'est pas suffisamment probant parce que j'ai parlé de plein de canaux épistémiques dédiés en première personne qui renseignent le, les sujets sur, sur, sur eux-mêmes. J'ai parlé de la somatoception, la proprioception, l'introspection, le souvenir épisodique, tous ces trucs-là. Il y a plein de façons d'obtenir des informations sur soi-même, en première personne ou de l'intérieur. Et, euh, et là, avec ces cas de, de divergence, comme l'exemple que je viens de donner, euh, suivant Shoemaker, euh, ce que je dis, c'est que ces exemples montrent que quand le sujet pense à lui-même, quand il pense « je », il fait référence à la personne qu'il est, celle à laquelle il est identique, même dans une situation de quasi-souvenir, c'est comme ça que Shoemaker appelle ce type de cas, euh, où ces souvenirs émanent en fait d'une autre personne. Et donc on a cette divergence, et le sujet continue à faire référence à lui-même, il ne fait pas référence à la personne dont émanent ses souvenirs. Mais je pense que ça ne prouve pas directement que le concept de soi-même ne fait pas référence à la personne dont la condition est à l'origine du flux informationnel en première personne qui atteint le sujet. Je pense que ça ne suffit pas à prouver ça. Pour la raison suivante, c'est parce que il y a plein de canons informationnels en première personne qui renseignent le sujet sur lui-même. Dans la situation que j'ai imaginée suivant Schumacher, S1, S1 n'est pas la personne dont les expériences passées sont à l'origine des traces mnésiques dans son esprit, certes, mais il est quand même la personne devant qui se déroulent les scènes qu'il appréhende visuellement, qui la il est la personne dont la position des membres détermine les informations proprioceptives qu'il reçoit. Il est la personne dont le bras se lève, effectivement, lorsqu'il entreprend de lever le bras, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est que globalement, c'est bien lui-même qui est la source du flux d'informations en première personne dont il est bombardé. Donc, euh, j'ai essayé de trouver une situation où on peut dissocier les relations indexicales et, et, et la relation causale, mais si on considère le fait que les relations causales, le flux informationnel, il est global, il passe par plein de canaux, etc., on a quand même, même dans cette situation, même s'il y a une divergence, disons, un canal qui ne donne pas au sujet les informations sur le sujet lui-même, mais sur quelqu'un d'autre, néanmoins, tous les autres canaux fonctionnent correctement, et on pourrait dire que, de façon générale, je sais quand même la personne dont proviennent ces inform les informations en première personne. On pourrait maintenir cette correspondance de façon globale, même si, local, il y a un petit dysfonctionnement. Donc le fait qu'une petite fraction de ces informations, à savoir celles que véhicule certains de ces souvenirs, est une autre source que lui-même, ne suffit pas à défaire le lien entre l'individu à qui je fais référence et la source du flux d'informations en première personne que le sujet reçoit. Ce lien peut être maintenu de façon globale, sinon locale. Et ça, cette, cette sorte de réponse que je viens de faire là, rappelle un peu, dans, le cas, dans la première séance, j'ai parlé du descriptivisme, et, et j'ai dit qu'un descriptiviste pourrait répondre, être tenté de répondre à l'argument de l'erreur, l'idée que parfois euh, notre représentation mentale sur un objet comporte des erreurs. L'antidescriptiviste dit ben, vous voyez bien, puisqu'il y a des erreurs, ça prouve que ce qui fixe la référence, ça ne peut pas être le contenu de notre représentation mentale, puisque le contenu ne peut ne pas correspondre en fait, à l'objet auquel on pense. Et une réponse descriptiviste possible, c'est de dire que, les informations dont le sujet dispose dans son dossier déterminent quand même globalement la référence du dossier, même si certaines informations éventuellement sont erronées. Ce n'est pas très grave. On peut considérer que globalement, ça fonctionne comme ça, même si marginalement, il peut y avoir des, des petits écarts. Si la plupart des informations, ou au moins les plus importantes, sont correctes, on peut dire que la référence reste globalement conforme au contenu du dossier mental. Donc ça, C'est la réponse que peut faire un descriptiviste. Et je l'ai écarté cette réponse en disant que l'erreur pouvait être massive et pas juste sur un petit point ou deux. Et de la même façon, je pense que l'argument que je viens de donner, enfin l'espèce de tentative de réponse que je viens de donner à l'argument tiré de Schumacher, euh, consiste à dire que ce qui détermine la référence du dossier mental « moi » ou « je » ou « ego », qui contient les informations sur soi-même, les informations dont le sujet dispose en première personne, on pourrait dire que la référence du dossier mental, ce qui la détermine, c'est bien le flux d'informations en première personne qui passe par les canaux épistémiques dédiés dont j'ai parlé, de sorte que la référence de « je », c'est l'origine de ce flux, de façon globale, même si quelques informations dans le flux pourraient avoir une autre source. Donc on pourrait répondre de cette façon que l'exemple de Schumacher, c'est trop limité, que ce soit juste le souvenir, qui parfois dysfonctionne au sens où, où c'est les expériences de quelqu'un d'autre et pas les nôtres, parce que globalement, nos expériences en première personne euh, concernent l'individu que nous sommes, de sorte que les informations qui nous parviennent, euh, il y a quand même cette convergence, effectivement, entre la relation indexicale, la personne que nous sommes, et la relation causale, le flux d'informations qui nous parvient par ces canaux, euh, concerne la personne que nous sommes de façon générale, même s'il si peut y avoir quelques écarts. Alors, je pense que pour désarmer cette réponse possible à l'argument, exactement comme dans le cas du descriptivisme, il faut enrichir notre expérience de pensée et demander ce qui se passerait si le sujet n'était plus du tout à l'origine du flux informationnel en première personne. Il faut généraliser l'idée de Schumacher, pas seulement le souvenir, mais tout le reste. Donc, que se passerait-il si non seulement le souvenir, mais les perceptions et les sensations corporelles du sujet émanaient de quelqu'un d'autre Si ces commandes motrices avaient pour résultat de mouvoir le corps de quelqu'un d'autre donc, en fait, il s'agit de généraliser en pensée la situation du casque de réalité virtuelle. Et ça, on peut appeler ça une situation d'aliénation informationnelle. Et la question qui se pose, c'est est-ce que dans une telle situation d'aliénation informationnelle, euh, est-ce que le sujet ferait encore référence à lui-même en pensant « je » ou est-ce qu'il ferait référence à la personne dont lui proviennent euh, toutes ces informations Et là, je pense que, en fait, tout ça est très compliqué, donc je peux que... Effleurer un peu le, le sujet. Il y a plusieurs distinctions qui sont pertinentes. Je pense que la distinction la plus importante euh, que à quoi j'ai fait allusion euh, au début, euh, c'est celle entre... Non, euh, avant de venir à la distinction importante, je veux écarter un, un cas euh, où euh, le flux informationnel en première personne n'aurait pas, euh, pas une origine déterminée au niveau même global, c'est-à-dire le cas où ce serait complètement l'anarchie, où il n'y aura pas d'unification. Je veux dire que l'information proprioceptive concernerait la position des membres de Jean, par exemple, les informations mnésiques concerneraient les expériences passées de Pierre, les informations somatosensorielles, le corps de Thomas, etc. C'est-à-dire etc. qu'en fait, il n'y aurait aucune unification du sujet, il y aurait tous ces canaux qui donneraient des informations sur des individus différents. Je pense que dans un tel scénario anarchique, il n'y aurait pas de référence de jeu, on ne pourrait pas dire qu'il y, qu y aurait préservation du jeu. Donc je pense qu'il faut se concentrer sur un autre scénario qui est pertinent pour notre discussion, qui est le cas où il y a bien une autre personne qui est S2, distincte du sujet S1 qui a les représentations mentales. Donc il y a une autre personne S1, S2, pardon, et c'est S2 qui est à l'origine du flux informationnel en première personne qui atteint S1 tout le flux informationnel, pas seulement les souvenirs épisodiques, enfin, les mémoires épisodiques, mais également la perception, etc., etc., tout le reste. Donc, dans ce type de cas, est-ce que le « je » de S1, quand S1 pense « je », est-ce que S1 pense à lui-même, S1, ou est-ce qu'il pense à S2, la personne qui est la source de toutes ces informations en première personne, ou bien les deux, ou bien ni l'un ni l'autre, parce qu'il y a en fait quatre possibilités. Alors ici, on ne peut pas ne pas parler... Du cas des, des jeux vidéo, parce que ce cas suggère euh, qu'il est facile d'employer jeu pour faire référence à la personne dont on épouse la perspective, tant en ce qui concerne la perception que l'action. Ici, c'est l'avatar. Quand on joue à un jeu vidéo, ben nous, on est en train de jouer, et puis il y a cette personne, l'avatar, euh, dont on épouse, dont on voit, en gros, on partage les expériences visuelles, et puis on, on donne des commandes motrices qui qui ont des effets, etc. Et on, euh, donc, il y a, on se projette entièrement dans le point de vue de, de cet avatar. Donc, le joueur voit à travers les yeux virtuels de son avatar, il agit à travers son corps virtuel, et c'est ça qui est important, il en vient naturellement à dire « je » pour faire référence à l'avatar. Et donc, c'est clairement à l'avatar qu'il fait référence quand il dit « ça y est, je suis mort », par exemple. Le « je » C'est l'avatar. C'est intéressant, ces emplois de « je » dans les jeux vidéo. Quand vous avez un énoncé comme « je suis mort, il faut que je recommence une partie », vous avez deux occurrences de « je ». La première occurrence, « je » fait référence à l'avatar. Dans la deuxième occurrence, « je » fait référence au joueur. Euh, c'est le joueur qui doit recommencer une partie, c'est l'avatar qui est mort. Donc, il semble qu'il y ait une sorte de basculement de la référence de jeu d'un emploi à l'autre, et ça correspond au fait que on a le sentiment que dans ces situations-là, il, il y a vraiment deux jeux. Et ces deux jeux qu'il y a, ces deux perspectives subjectives sur le monde, ces deux jeux correspondent à deux flux informationnels. Il y a le flux informationnel réel euh, qui atteint le joueur qui est en train de jouer, donc qui voit... Euh, il voit l'écran, il voit tout ce qu'il y a autour de l'écran, etc. Il voit ses propres mains, enfin, il, voit ce... il voit tout ça, il a accès à ses informations sur lui-même. Mais il y a aussi le flux informationnel fictif qui est représenté dans l'écran, correspondant aux expériences visuelles de l'avatar. Donc il y a ces deux flux informationnels et, 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 et il y a ces deux, ces deux jeux qui sont corrélatifs. Et donc tout ça semble militer à l'encontre de la thèse que je défends, c'est-à-dire l'idée que ce qui fixe la référence de je, euh, c'est l'idée que ce que je rejette, pardon, tout ça milite contre, euh, en faveur de la thèse que je rejette, c'est-à-dire la thèse selon laquelle ce qui fixe la référence de je, c'est la relation causale, c'est le flux informationnel. Là, on a l'impression que je fais référence à l'origine du flux informationnel, disons, ou à la, à la perspective. Et là, il y a deux perspectives, il y a deux flux informationnels, et donc il y a deux jeux. Euh, et ça ne va pas dans le sens de l'idée que, que je correspondrait à la relation indexicale, l'individu que, que l'on est réellement, que l'on est effectivement. Mais euh, c'est donc très intéressant le cas du, des jeux vidéo, mais je ne veux pas trop approfondir, parce que ce n'est pas directement pertinent. Ce n'est pas pertinent parce que, la distinction dont je disais tout à l'heure qu'elle était importante et que j'allais l'introduire, c'est la distinction entre les cas où le sujet connaît la situation déviante dans laquelle il se trouve et les cas où il ne le sait pas. Donc le joueur il sait que la scène visible sur l'écran est censée être perçue par l'avatar dans, dans laquelle il se projette. Cette connaissance par le sujet de l'origine putative des informations en première personne qu'il reçoit sur l'écran change complètement la donne comme l'indiquait Evans dans sa discussion des, de l'expérience de pensée de Schumacher. Dans l'exemple du quasi-souvenir, il est essentiel que le sujet ne sache pas que certains de ses souvenirs apparents émanent de S2. Si le sujet sait qu'il est relié à l'esprit de S2, c'est complètement différent. À ce moment-là, la situation va être beaucoup plus complexe, mais ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de situations où, à l'insu du sujet, les informations qui lui parviennent viennent d'une autre source que lui-même. À l'insu du sujet. Et c'est dans ces cas-là que le sujet a l'illusion d'avoir parlé à Scarlett Johansson. De même que le sujet qui porte des lunettes de, de réalité virtuelle sans le savoir, quand il entend ses chants d'oiseaux, quand il voit tous ses oiseaux voler autour de lui, croit-il, autour de lui, il a l'illusion qu'il y a beaucoup d'oiseaux là où il se trouve, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. S'il savait qu'il porte des lunettes de réalité virtuelle, il n'aurait pas cette illusion, il se trouverait dans la même situation que le joueur de, de jeux vidéo. Donc, c'est le cas simple, le cas où le sujet n'est pas au courant qui est pertinent, et donc, le cas des jeux, des jeux vidéo, du coup, n'est pas pertinent. Et dans les cas où le sujet ne sait pas, n'est pas au courant de la divergence, précisément, entre les deux relations, qui ne enfin, le fait qu'elles ne convergent plus sur un seul et même objet, dans des situations d'aliénation informationnelle, donc, le sujet a nécessairement l'illusion que les informations qu'il reçoit de S2 le concernent lui-même. Parce que, ce sont des informations en première personne, et normalement, les informations en première personne ne peuvent concerner que le sujet lui-même. C'est ça qui compte, c'est que normalement, les informations en première personne vont de pair avec le fait que vous êtes cette personne hein, au sujet de qui vous recevez les informations. Normalement, les deux relations vont de pair. Ça veut dire que quand vous recevez des informations en première personne, automatiquement, vous vous auto-attribuez les choses à propos desquels vous recevez les informations, vous attribuez les propriétés qui sont représentées, comme la propriété d'avoir les jambes croisées si vous par la proprioception vous détectez que vos jambes sont croisées, même si en fait ça vous vient de quelqu'un d'autre parce que vous êtes relié à l'esprit de quelqu'un d'autre ou au corps de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas ne pas vous auto-attribuer cette propriété d'avoir les jambes croisées parce que normalement ça fonctionne comme ça, normalement la proprioception vous donne des informations sur vous-même. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que euh, normalement, les deux relations, la relation indexicale et la relation causale, vont de pair. Donc, quand vous recevez des informations par la relation causale, vous les attribuez automatiquement à l'objet avec lequel vous êtes dans la relation indexicale, parce que normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et quand il y a une divergence à votre insu, ben, vous continuez à vous, vous attribuer ces propriétés, alors qu'en fait, ce ne sont pas les vôtres, et donc c'est une illusion. Mais le fait que ce soit une illusion montre qu'effectivement, quand vous dites « je », vous faites référence à l'individu avec lequel vous êtes dans la relation indexicale, l'individu que vous êtes. Quand vous pensez ici, vous faites référence au lieu où vous êtes, car c'est ça la relation indexicale. Normalement, les informations qui vous parviennent, normalement, il n'y a pas de cas de réalité virtuelle, et quand vous ouvrez les yeux, les informations que vous avez sont des informations sur le lieu où vous vous trouvez. Donc, Dans le cas où on généralise l'idée de Shoemaker pour faire que tous les modes d'acquisition de l'information en première personne, nous donne des informations qui, en fait, proviendraient de quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, je pense que le sujet serait sujet à une illusion massive et généralisée. Alors, évidemment, euh, il y a un, une chose dont il faut tenir compte aussi, et dont je n'ai pas... que je n'ai à peine le temps d'évoquer, c'est si la chose devient normale, si le sujet, normalement, si le sujet n'obtient jamais d'informations sur son propre corps, le lieu où il se trouve, mais si toutes les informations qui lui parviennent tout le temps sont des informations sur S2, à ce moment-là, la situation va être différente. Là, moi, la situation dont je vous parle, c'est la situation d'un sujet qui normalement se souvient de ses propres expériences, qui normalement, par la proprioception, acquiert les informations sur son propre corps, etc., 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 qui normalement, par la vision, reçoit des informations sur ce qu'il y a devant lui, etc. C'est etc. ça le truc normal. Et si on imagine, sur cet arrière-plan de normalité, un cas, où, en fait, un cas déviant où en fait, les informations lui proviennent de quelqu'un d'autre, eh le sujet, à cause de cet arrière-plan de normalité, s'auto-attribuera de façon illusoire les propriétés détectées à travers ces canaux informationnels qui, ici, de façon déviante, le renseignent en fait, sur quelqu'un d'autre. Il s'auto-attribuera ces propriétés-là et ça montre que son « je » fait référence à lui-même, que son « ici » fait référence au lieu où il se trouve, parce qu'à travers ces canaux informationnels, normalement, le sujet obtient des informations sur la personne qu'il est ou sur le lieu où il se trouve. C'est la relation indexicale qui fixe la référence, pour autant que, normalement, il y ait ce couplage entre la relation indexicale et la relation causale. Mais si on imagine des expériences de pensée où même ce lien normal serait rompu, à ce moment-là, la situation est différente, et on pourrait, le sujet, en quelque sorte, n'est plus lui-même. Si, euh, si euh, toutes les informations perceptives que je reçois concernent ce qui se trouve en face de S2, si quand j'ai une commande motrice, quand j'ai l'intention de faire quelque chose, ça remue les membres de S2, etc., etc. tout le temps, et que c'est normal, et que c'est comme ça que ça se passe tout le temps, et, et etc. à ce moment-là, je, je suis S2, donc c'est une, une toute autre situation que, que je veux mettre de côté. La situation qui m'intéressait, c'était simplement euh, la situation exceptionnelle, un cas exceptionnel d'aliénation informationnelle où on a une dissociation entre la relation indexicale et la relation causale sur un arrière-plan de normalité qui est la plénitude informationnelle où euh, les choses, en fait, il y a une convergence des deux relations. Ce que je dis, c'est que ce type de dissociation-là établit que je fais référence à la personne que le sujet est, donc ce qui compte, c'est la relation indexicale, ici, fait la référence au lieu où le sujet se trouve, et c'est comme ça qu'on explique le fait que le sujet soit dans l'illusion qu'il y a des, beaucoup d'oiseaux autour de lui ou dans l'illusion qu'il a les jambes croisées. Mais je reconnais que, que tout ça est assez complexe, et, euh, et je m'aperçois aussi que je n'ai pas pu vous parler de l'autre pendant, l'autre aspect des choses. Là, j'ai essayé d'établir que ce qui est pertinent, c'est la relation indexicale, pas la relation causale. J'ai donné ces deux arguments, l'argument du dénuement informationnel et puis l'argument de l'illusion dans les cas de plénitude informationnelle où il y a une, une, une dissociation, une divergence. Mais, euh, mais je voudrais quand même mentionner, ou peut-être je vais remettre ça à la prochaine fois, même si euh, ça va me retarder. Euh, comme je l'avais dit au début, il y, a, il y a quand même des cas, non, je vais peut-être quand même évoquer ça maintenant. Il y a peut-être des cas où euh, euh, c'est la relation causale qui est pertinente, tous les cas ne sont pas semblables. Euh, et je vous ai dit qu'on pourrait penser ici, même en situation de informationnelle, informationnel, si on ne reçoit aucune information concernant le lieu où on se trouve, on peut quand même penser, euh, suis-je tout seul ici, euh, même si on n'a on aucune information sur le lieu où on se trouve. Il n'en va pas de même quand on emploie un démonstratif. Si je pense ceci, euh, si je pense, euh, si j'emploie dans une pensée démonstrative, une pensée qu'on peut exprimer à l'aide d'un démonstratif, euh, si je vois un certain bateau et je pense ce bateau vient du Brésil, euh, à quoi je fais référence quand je dis ce bateau Est-ce que là, je ne fais pas référence au bateau qui est la source ou à la chose qui est la source de. de l'information perceptive qui me provient du flux informationnel en provenance du bateau. Je crois que dans le cas des démonstratifs, comme je le disais au début en disant que les démonstratifs sont associés à des perceptions, dans ces cas-là, euh, on ne peut pas penser quelque chose comme ce bateau si on n'a pas effectivement l'attention fixée sur le bateau. Et ici, il semble que, que le flux informationnel joue un rôle beaucoup plus central. Et il n'est pas évident qu'on puisse dissocier la relation de flux informationnel d'une relation indexicale qui ne serait pas causale ici dans le cadre du démonstratif. Car quelle serait cette relation Supposez qu'il y a un bateau devant nous. On va reproduire l'exemple du casque de réalité virtuelle. Il y a un bateau qui est devant nous. On regarde dans la direction. Mais en fait, également parce qu'on a des lunettes de réalité virtuelle, ce qu'on voit, c'est un, un autre bateau qui se trouve à plusieurs kilom, milliers de kilomètres de là. Et si, dans cette situation-là, je pense que ce bateau vient du Brésil, est-ce que je fais référence au bateau qui est devant moi, mais qu'en fait je ne vois pas Ou est-ce que je fais référence au bateau qui est la source du flux informationnel qui me parvient Donc, comme je n'ai plus le temps, je ne peux pas développer cela, mais je pense que dans le cas des démonstratifs, la situation est très différente. Les démonstratifs, on ne peut pas, un concept démonstratif comme ce bateau ne peut pas être déployé en l'absence d'une perception, c'est d'un flux informationnel effectif. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de dénuement informationnel avec une pensée démonstrative comme cela. On ne peut pas imaginer, je peux penser euh, ici, même en l'absence de toute information perceptive provenant du lieu où je me trouve, mais je ne peux pas penser ceci en l'absence de toute information Perceptive en provenance de l'objet auquel je pense. Donc ça, je pense que c'est une importante différence. Et je pense que, corrélativement, il se peut que, dans le cas des pensées démonstratives, la relation infogénérative pertinente, celle qui va nourrir le dossier, soit effectivement la relation de flux informationnel et pas une relation indexicale distincte. Car mon intuition, c'est que, dans le cas du bateau, c'est le bateau que je vois auquel je me rapporte en disant « ce bateau ». Ce n'est pas le bateau devant lequel je suis, si pour... je ne le vois pas. Alors peut-être qu'il y aura un cas de relation indexicale possible qui serait le bateau sur lequel mon attention est fixée. Mais le bateau sur lequel mon attention est fixée, on ne peut pas dissocier ça du flux informationnel. Qui... Il semble que ce soit un aspect. Le fait que l'attention soit fixée sur le bateau peut difficilement être complètement dissocié du flux informationnel, du fait qu'il y a perception du bateau en question. Donc je pense que dans le cas démonstratif, on peut soutenir que là, la relation infogénérative, c'est la relation causale. Si c'est le cas, il se peut qu'on ait deux grands types de cas. Les cas où ce qui est pertinent, c'est la relation indexicale, ce sont les cas où le dénuement informationnel est possible, et les cas où la relation infogénérative, ce soit la relation effectivement de flux informationnel. Ce sont les cas où le dénuement informationnel n'est pas possible. Merci.